1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تنور السماء نورا وتسير الجبال سيرا
0: هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الطور وفي قول سورة والطور وهذه السورة العظيمة مكية يعني مما نزل بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الطور بمكة وكذا قال ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وتقدم لنا الكلام على بيان المكي والمدني وأن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعتبر مكي حتى وإن نزل في السفر أو في غير مكة كالطائف وما حولها وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعتبر مدني وإن نزل في الأسفار أو نزل في مكة عام الفتح فما كان بعد الهجرة يقال له مدني وما كان قبل الهجرة يقال له مكي وهذه السورة العظيمة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه في صلاة المغرب وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صلاة الفجر بمكة حول الكعبة فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطويلة ولا يقتصر على قصار المفصل دائما فهو قرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وقرا بها في صلاه الفجر يقول الله جل وعلا والطور الطور اسم للجبل وهل هو لكل جبل او للجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه السلام أو هو للجبل الذي ينبت فيه الشجر المثمر يقال له طور وما لا ينبت فيه الشجر المثمر يقال له جبل لا ولا يقال له طور والطور وكتاب مسطور. كتاب قيل المراد به اللوح المحفوظ وقيل المراد به القرآن وقيل المراد به جميع الكتب المنزلة من السماء من الله جل وعلا على رسله وقيل المراد ما يكتبه الله جل وعلا في قلوب المؤمنين من الإيمان بالله ورسله وكتاب مستور مستور بمعنى مسطر منتظم مكتوب كتابة منسقة مقروءة وهذه الطور والكتاب وما عُطف عليهما مُقسم به والواو حرف قسم وجواب القسم يأتي بعد في قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته لأن المخلوق لا يجوز له أن يعطي التعظيم المطلق إلا لمن يستحقه وهو الله وحده لا شريك له فإذا أعطى هذا التعظيم المطلق لغير الله فقد جعله شريكا لله تعالى الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك أصغر فهو شرك وإن كان غير مخرج من الملة إلا أنه كبيرة من كبائر الذنوب بل هو من أكبر الكبائر الشرك الأصغر ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على علمه وقراءته وفقهه قال لان لا احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا فقيل له لما يرحمك الله فقال لان الحلف بغير الله وان كان المرء صادق فهو شرك والحلف بالله وإن إذا كان الإنسان كاذب فهو كبيرة من كبائر الذنوب لكن الشرك أكبر من كبائر الذنوب فالحلف بالله توحيد يقارنه معصية الكذب والحلف بغير الله شرك يقارنه الصدق والتوحيد مع المعصية أخف وأسهل من الشرك مع الصدق فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا يحلف بالكعبة شرفها الله وإن كانت بيت الله لكنها مخلوقة ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الانبياء وان كانوا كان عليه الصلاه والسلام هو افضل الخلق لكنه مخلوق لا يستحق شيئا من انواع العباده ولا يجوز الحلف بالابوين ولا بالاب والام ولا بالامانه ولا بحياه صاحبك كما يقول بعضهم وحياتك لا كل هذا لا يجوز وإنما من أراد الحلف يحلف بالله أو يسكت ومع ضعف الإيمان في كثير من النفوس وتعلقها بالشرك تجده لا يحلف بمن يعظمه من المخلوقين وهو كاذب وربما حلف بالله وهو كاذب استخفافا بحق الله جل وعلا فكثير من المتعلقين بالأضرحة والقبور تجده إذا قيل طلب منه الحلف أن يحلف بسيده أبى أن يحلف إلا إذا كان يعلم صدق نفسه لكن إذا شاك في صدق نفسه ما يحلف لأنه يخاف من سيده كثيرا وإذا قيل يحلف بالله ربما حلف بالله ولم يبالي صادق او كاذب والعياذ بالله فالحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب وهو من الشرك الاصغر والشرك الاصغر عظيم لا يستخف به المسلم للتعبير عنه بالاصغر بالاصغر لانه غير مخرج من الملة يعني ما يقال لصاحبه كافر أما الشرك الأكبر فهو مخرج من الملة وصاحبه كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله وكتاب مسطور أي مسطر مكتوب في رق منشور في فرق بين الرق وبين الرق الرق للرقيق العبد الذي يباع ويشترى، والرق للشيء الممدود الرخم اللين الذي يكتب به كالجلد والقماش الذي يكتب به والورق ونحوه، في رق منشور كتاب مسطور يعني مسطر في رق منشور يعني مبسوط مفتوح مفلول ليس مغلف والله جل وعلا أقسم بهذه الأشياء لإظهار عظمتها وللفت الخلق إلى عظم مخلوقات الله جل وعلا للدلالة على عظم الخالق سبحانه وتعالى لأنه كلما عظم الخلق فالخالق أعظم وأجل سبحانه في رق منشور والبيت المعمور البيت المعمور قيل فيه أقوال قيل المراد به البيت المعمور في السماء السابعة فوق السماء السابعة يدخله كل يوم كما ورد في الحديث الصحيح سبعون ألف ملك يصلون فيه ويتعبدون ويطوفون به وينصرفون ولا يعودون إلى يوم القيامة دلالة على عظم وكثرة مخلوقات الله جل وعلا من الملائكة وغيرهم كل يوم يدخله سبعون ألف ملك لا يعودون إليه من اليوم الثاني يدخله غيرهم وهكذا يطوفون به ويتعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسري به إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسرد ظهرة إلى البيت المعبور وقال إن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون ويصلون ويطوفون ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة وقيل المراد بالبيت المعمور هو بيت في السماء الدنيا وقيل البيت المعمور في السابعة هو بيت العزة في السماء الدنيا وقيل البيت المعمور هو الكعبة شرفها الله وتلك بيت العزة وبيت والبيت المعمور في السماوات بحذاء الكعبة كما ورد لو سقط شيء منه لسقط على الكعبة وهي قبلة لأهل السماء كما أن الكعبة شرفها الله قبلة لأهل الأرض والمراد بالعمارة المعمور بالعبادة والتردد إليه والذكر وكثرة العابدين حوله لله جل وعلا وعمارة بيوت الطاعة هي بعبادة الله جل وعلا وحده كما قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية يعني يعمرها عمارة معنوية وليس المراد العمارة الحسية لأن المسجد قد يعمره البر والفاجر قد يعمره المنافق والفاجر ولكن العمارة التي يثنى على صاحبها هي عمارته بالطاعة والتوحيد والذكر وقراءة القرآن والتردد إليه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق في المساجد يعني متعلق قلبه دائما في المسجد وإن كان في بيته أو في دكانه أو في متجره أو في عمله قد أرهف سمعه حينما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يبادر وقال بعض المفسرين في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال ليس المراد أنهم تركوا البيع والتجارة وإنما إذا سمعوا النداء بادروا إلى الصلاة والإجابة لا يصدهم عن ذكر الله وعن عبادته وعن الصلاة صاد مهما كانوا وليس المراد أنهم تركوا الأعمال الدنيوية لا يعملون لدنياهم لكن لا تشغلهم عن آخرتهم والبيت المعمور معمور بالطاعة والعبادة والذكر والتردد إليه مع التوحيد والإخلاص لله جل وعلا والسقف المرفوع قيل المراد به السماء لأنها بمثابة السقف للأرض وقيل المراد به العرش عرش الرحمن لأنه هو سقف الجنة جنة الفردوس الأعلى وسقفها كما ورد في الحديث عرش الرحمن المرفوع المرتفع والبحر المسجور. البحر معروف هو الماء الكثير والمسجور بمعنى الموقد المحمى عليه بالنار وذلك أن البحار يوم القيامة يوقد عليها بالنار فتكون مددا للنار والعياذ بالله وإذا البحار سجرت وقد عليها بالنار المسجور وقيل المراد بالمسجور الممتلئ، وقيل المراد بالمسجور الفارغ الذي نضب ما فيه وانتهى وكلمة المسجور قالوا من الكلمات التي تستعمل للأضداد للضدين بكلمات تستعمل لهذا وهذا وقيل البحر المسجور الذي يختلط فيه الماء الملح بالماء العذب اقسم الله جل وعلا بهذه الاشياء السته والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع جواب القسم ان عذاب ربك لواقع والمقسم بها خمسه وهي في ست ايات وانما في رق منشور صفه للكتاب وكتاب مسطور في رق منشور والمقسم به الطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء بأن عذابه واقع لا محالة واقع بمن واقع بمن يستحق العذاب من يستحق العذاب واقع به العذاب لا مفر قد يأ يتوقع العبد أنه مثلا هو يستحق العذاب لكنه يظن أنه سيسلم بأي وسيلة من الوسائل سيحرب أو يختفي أو يعمل ما يعمله الناس في الدنيا للاختفاء أو للسلامة من الوعيد وهذا ممكن يتأتى بالنسبة من مخلوق لمخلوق يختفي عنه ولا يدري عنه وربما يكون في بيته أو يهرب بعيدا أو قريبا فيسلم من عذابه لكن ما توعد الله جل وعلا به واقع لا محالة ولا مفر منه إن عذاب ربك لواقع هذا قسم من الله جل وعلا بوقوع العذاب وأنه لا محالة واقع ولا ينجو منه من لم يرد الله جل وعلا له النجاة خلافا لما ظنه الكفار الجهلاء بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال أبو جهل إن محمد يقول إن على النار تسعة عشر ملك أنا أكفيكم خمسة أنا أكفيكم 17 ألا تكفوني أنتم يا كفار قريش الاثنين قالوا نكفيك إذا كفيتنا 17 هذا من تهكمه اللعين بما توعد الله جل وعلا به كفار قريش عليها 19 قال أكفيكم 17 ألا تكفوني اثنين قالوا بلى إذا كفيتنا 17 كفيناك الاثنين إن عذاب ربك لواقع لا محالة ولا يستطيع أحد أن ينجو من كائنا من كان إذا أراد الله جل وعلا له العذاب وهذا نسميه جواب القسم المقسم من؟ هو الله جل وعلا وحرف القسم الواو والطور وما بعدها قيل حروف قسم وقيل حروف عطف، والمقسم به هو الطور وما عطف عليه، وجواب القسم هو: إن عذاب ربك لواقع. نعم.
1: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه وأنه لا دافع له عنهم فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا إنما يقال له جبل وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ وقيل الكتب المنزلة التي تقرأ على الناس جهارا ولهذا قال في رق منشور والبيت المعمور ثبت في الصحيحين أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني يتعبدون فيه ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك البيت المعمور هو هو كعبة أهل السماء السابعة ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة والسقف المرفوع يعني السماء قال سفيان ثم تلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وكذا قال مجاهد وقتاده والسدي إن عذاب ربك لواقع هذا هو المقسم عليه أي الواقع بالكافرين والبحر المسجور قال الربيع بن أنس هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادها وقال الجمهور
0: هذا بحر خاص تحت العرش ينزله الله جل وعلا ينزل منه إذا أراد بعث الناس يوم القيامة ينزل الماء من هذا البحر وهو كمني الرجال فينبت فيه الخلق كما ينبت البقل كما ينبت العشب فاذا اكتمل نباتهم وظهورهم بعثت الارواح الى اجسادها
1: واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله وإذا البحار سجرت أي أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف إن عذاب ربك لواقع هذا هو المقسم عليه أي الواقع بالكافرين
0: هذا هو المقسم عليه أقسم الله جل وعلا على هذا يسمى جواب القسم ويسمى المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع لكائن نعم
1: كما كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك يوم تنور السماء مورا قال ابن عباس وقتاده ما له من دافع
0: يعني لا أحد يستطيع أن يدفع عذاب الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم ما له من دافع متى هذا قال جل وعلا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم تمور تمور السماء مورا المور الاضطراب يعني تضطرب وتتشقق وتتساقط بأمر الله جل وعلا الاضطراب والحركة الشديدة قال أهل اللغة ما الشيء يمور مورا إذا تحرك ودار وجاء وذهب قال ابن عباس رضي الله عنهما تحرك يعني تمور تتحرك وقال الضحاك يموج بعضها في بعض وقال مجاهد تدور دوران علماء الأفاضل فاضل كلها متقاربة المعنى يفهم منها أنها تتشقق وتزول بأمر الله جل وعلا إشعار للخلق بأنهم لن يعودوا للدنيا مرة ثانية أبدا لأن الكفار يسألون الرجعة ويتوقعون أنهم يجابون فإذا خربت هذه الاشياء التي هي من متممات ومن امور الدنيا عرف ان امر الدنيا قد انتهى ولن يعود ابدا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يامرها الله جل وعلا ان تسير عن اماكنها وترتفع ثم تكون كالهبا او تكون كالتراب فيسوي الله جل وعلا بها الأرض فتكون كأنها خبزة كأنها قطعة واحدة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض فالله جل وعلا يسوي الأرض بالجبال بهذه الجبال وتسير الجبال يعني ترتفع وتذهب عن أماكنها ثم يأمرها الله جل وعلا فتعود إلى الأرض لتسويها فتكون أرضا مستوية بأمره تعالى وذلك يوم القيامة
1: نعم يوم تنور السماء مورا قال ابن عباس وقفاده تتحرك تحريكا وعن ابن عباس هو تشققها وقال مجاهد تدور دورانا وقال الضحاك استدارها وتحريكها لامر الله وموج بعضها في بعض وهذا اختيار ابن جرير انه التحرك في استداره وتسير الجبال سيرا اي تذهب فتصير هباء منضفا وتنسف نسفا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد